0: У нас довольно, по моим представлениям, актуальная тема сегодня. Но и э, тема, как сказать вам, э, сложная, может быть, не, нельзя сказать, что она сложная, она может быть несложная, но она, так скажу, противоречивая. Потому что к суду, э, особенно Божьему, у людей всегда было... Однозначное отношение и вот понятие суда в Библии во все времена в церкви, особенно христианской церкви, воспринимали как одну из самых страшных вестей. Бог будет судить. Это связано с идеями конца света, это связано с идеями ада, это связано с идеями чистилища. И хотим мы того или нет, хотя мы являемся, так сказать, протестантской церковью третьего где-то или четвертого поколения если можно так сказать да то есть протестантские церкви начинают лютера это было так сказать первое это было начало потом ответвление через анабаптизм баптизм методизм э, адвентизм и так далее то есть это где-то третья фаза протестантской церкви в историческом плане но мы не свободны от языческого отношения к этому вопросу. Мы не свободны от именно э, не библейского подхода к этому вопросу. И вот мне хотелось бы сегодня, если вы позволите, может быть, э, больше через монолог, чем через диалог, попробовать остановиться на некоторых важных моментах э, вот этого вопроса суда. Беседы у нас есть, и все будет зависеть. То есть беседу будет нетрудно, пройти и поставить правильные библейские акценты в этой беседе, если наша ориентировка будет, соответственно, библейская, а не традиционно языческо-католическо-православная, скажем так. Да. Идея ада по сегодняшний день живет в протестантских церквах. Сама эта идея, она не бесследно проходит для людей, Возьмите вы католика, возьмите вы православных, возьмите баптистов, харизматов, евангелистов, кого угодно, кроме адвентистской церкви. И оно влияет на эту церковь, это пугающий элемент. Представление у большинства христиан такого, такое. Придет Иисус Христос, и всех невергнет в вер... неверных вернет в озеро Огненное, там будет плач и скрежет зубов, и это во всю вечность. Чувствуете, какое массивное давление оказывает подобная точка зрения, не библейская, языческое, на христианство? И вот уже на протяжении добрых полутора тысячи лет, грубо говоря. И оно не оказалось, не осталось бесследным и, скажем так, для острия, протестантской церкви, которая явля... которым является адвентистская церковь. То есть мы хотим того или нет, влияние этого страха, которое нагнеталось в течение столетий, оно оказало влияние и на нашу теологию. Теперь позвольте от общих фраз перейти немного так к некоторым... Я сегодня так немного с, с Таней и с Павлом говорили, мы здесь... Таня, кстати, молитесь за Таню, Таня к Крещению готовится, мы будем праздновать Крещение, посмотрим где, может быть в Гельдане, может здесь, может еще где-нибудь, но mm -hmm. в всяком случае Таня к Крещению готовится, это хорошая такая новость, думаю, я всегда рад mm -hmm. людей, людям помогать к Крещению подготовиться. И вот этот ракурс мне сегодня в связи с этим важен, а именно, мы живем в мире, который абсолютно сегодня, в 21 веке живя, в 2012 году, никак не похож на мир, в котором адвентистская церковь образовалась 19-е столетие. Это два разных мира. Мир, в котором организовалась и прошел становленческий период адвентистской церкви, это мир времен просвещ... времени просвещения. А это эпоха просвещения, 19-е столетие. Чем отличается эпоха Просвещения? В чем суть ее, На, так сказать, если редуцировать к одному предложению? Представления людей были таковы. Достаточно всем все объяснить, и мир станет добрей. Нужно только умного человека, нужно вот эту идею понимания, как функционирует мир, объяснить людям, и все встанет на свои места. Адвентистская церковь является абсолютно типичной церковью, родившейся или становление, которой пришлось на эпоху просвещения. Посмотрите на адвентистскую теологию, на адвентистское представление о том. Нам только нужно всем объяснить Даниила 7, Даниила 8. В Даниила 12 мы не разобрались еще, но это и не важно. Если мы Даниила 7 и 8 объясним всем людям, все будут адвентисты. Так мы представляли себе. Мой папа, мой дедушка, мой дедушка распространял э, великую борьбу. Потому что говорил, как только я дам великую борьбу человеку, и он ее от корочки до корочки прочитает, он не может не стать адвентистом. И удивлялся, что люди читали, но адвентистами не становились. Потому что он уже жил в индустриальную эпоху. Да? Эпоха просвещения прошла уже. Он жил в индустриальной эпохе, а в индустриальной эпохе это не функционировало. Посмотрите, как четко адвентисты-пионеры знали, как функционирует их общество. Просвещенческое общество. было, Это были высшие ценности и идеи просвещения. Чего есть, чего не есть, как спать, как не спать, соли сколько есть, не есть. Эм, как Библию понимать, не понимать, как те плохо понимали, а как мы лучше понимаем, это элементы просвещения. И церковь росла. Газета должна быть. Почему? Просвещение через газету. До каждого человека туда, где ты не можешь, я не могу, проповедник не может, может листовка дойти. И потому эти листовочки правильно, хорошо делали распространение, это функционировало. Интересно, что мир Елены Вайт и мир Лютера немногим друг от друга отличался. А мир Лютера и мир Иисуса Христа тоже ничем, собственно говоря, не отличались друг от друга. Поэтому там можно было эстафету из рук Лютера просто взять и продолжать нести ее дальше. Нам этого делать уже нельзя. То есть можно, естественно, можно, но это ни к чему не приведет. Мы будем уставшие, задающиеся вопросом, а чего делать? Мы просвещаем людей, мы им даем великую борьбу, там все написано, как развивалось, все, и к чему пришло, и что папа римский зверь. А это никого не волнует. Католики, как были католики, они так с удовольствием бегают из-за... На, так сказать, приезд Папы Римского в Кёльн, собирается 4 миллиона человек. И особенно молодежь. Давай им великую борьбу. Никаких проблем, они и читать не будут. Потому что как только начнут читать, это неверно, это неправильно все. Ложная интерпретация. Еще раз. К чему я? К тому, что мы должны бы идею, э, так сказать, суда. Прежде всего, посмотреть, какой она замыслена в Библии. А не, так сказать, ее, имея ее, такой, какая она есть, думать, что как мы думаем, такова она и в Библии. В Библии идея суда всегда была и остается идеей освобождения. Потому что мировоззренческая величина людей была такова. У Бога есть один враг. Кто этот враг? Сатана. Смерть, грех. Но человек не является Божьим врагом. Иначе Бог с людьми не общался бы. Человек не враг Божий. Хотя человек иногда выступает как враг Божий. Но Бог ему не враг. Это мы должны раз и навсегда запомнить. Это библейская перспектива. Бог человеку не враг. Бог хочет победить сатану. Он хочет наступить ему на голову и раздавить ее, потому что это божий враг. Но человек не враг Богу, и Бог не враждует с человеком. Бог не противопоставляет себя человеку. И в этом ключе стоит смотреть и на идею суда, и на тему суда потому что в ветхом завете где мы в ветхом завете и в новом завете там где мы берем и будем искать и здесь в этой теме даются целый ряд текстов связанных с судом вот допустим давайте мы прочитаем э, екклесиаста 12 глава 14 стих.
1: «Всякое дело
2: Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо».
0: Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно да. или худо. Как понять этот текст? Если мы его берем так, будто он написан вчера, то это приговор. Это значит, Олег, Светлана, Отто, смотрите, тайная или явная придет день, Бог все выведет на чистую воду. Какая это весть? Как она у вас откликается в сердце? Ну, страх. 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 Мне, надо, мне надо все тайное проконсультировать, страх. проанализировать, просмотреть, навести, так сказать, порядок. порядок, чтобы если Бог придет, все было в порядке.
1: В принципе, мы так и Сейчас. Да, до сих пор, до сих пор понимаем. понимаем, это так.
0: Да, до сих пор. Почему? Потому что мы забываем, что между нами этими словами сколько лет лежат? Более двух тысяч лет, около двух тысяч лет. Еще раз, давайте текст прочитаем на русском языке. У тебя есть новый перевод, Олег, как Нет, там переводишь? Э 12. Яклисяс, 12 глава, 14 стих.
1: Так, э последний. последний. М -м. Тут, а, но ну, здесь они объединили 13-14. Окей, ничего. Чему нас все это должно научить? Самое главное для людей почитать Бога и подчиняться его повелению. Потому что Бог знает все, что делают люди, даже их тайные дела тайные. Он знает обо всем добром и обо всем злом. Он будет видеть все, что делали давайте
0: люди. Давайте-ка мы эм, возьмем так немного э, прочитаем с 9 стиха. Крон. Астальная дочь Библии. Нет,
2: нет,
0: это нет. Предига. Предига, гнал. Кроме того, что Эклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст ек э, приискивать изящные изречения. И слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. И составители их от единого пастыря, то есть Бога а что сверх всего этого, сын мой, то берегись составлять много книг, конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаешь сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд все тайное, хорошо ли оно или худо. Каков ракурс э, этих слов? Прежде всего, мы должны знать, что когда в древности речь шла о суде, то суда ждали, никогда не ждали суда князья. Суда всегда ждали рабы покоренные войной, покоренные или проданные в рабство, то есть они ждали чего? Справедливости. То есть каждый, кого в тюрьму посадили, мне приходилось в, тюрьме быть в тюрьмах быть в свое время, проповедовали, мы по, по тюрьмам ездили, большинство сидящих в тюрьмах, большинство, не без исключения, естественно, считают, что их закрыли несправедливо. И в каждый пишет касационную жалобу. Нет ни одного, кто в тюрьму сел, не писал бы касационную жалобу. В надежде на чего? На что? На суд. Чей суд? Высший. Не этот вот здесь продажный. Не этот вот здесь вот купленный. Все здесь против меня сговорились. Мне нужен, я обращаюсь кому? к высшему суду. Павел один раз проповедует Фесту и чего требует? Какого? Чего суда в Деянии Апостолов? Кесарева. Я требую суда Кесарева. Высший суд. Если кто-то требует такого суда, чего он ждет? Правильного решения. Оправдание. Неправильного решения. Правда, Оправдание. Потому что тогда, если я как в тюрьму посаженный не надеюсь на оправдание, я никогда не буду писать кассационную жалобу. Потому что может же все и наоборот кончится. Высший суд может, так сказать, и сказать, а ты чего-то не учел, еще нагреть так, что вместо 10 я получу 20. То есть кассационные жалобы и суда Верховного ожидают те, кто уверены в своей справедливости, в своей чистоте, и думают, предполагают, что они неверно преследуются, что против них сговорились и надеются на верный суд. Эту суть сформулировал даже Некрасов, Николай Некрасов в своей, как называется, как она называется в своей поэме Кому на Руси жить хорошо? Вот приедет Барин, Барин нас рассудит. На что они надеялись? Вот барин приедет. Кто это говорил?
2: Крепостные,
0: крепостные крестьяне. Потому что другие крепостные, которым власть дали, они их да. прессовали, угнетали. Вот приедет барин. Мы все ему расскажем. Там наступит справедливость. Там мы будем освобождены. Там наша правда над нашими врагами восторжествует. Вот в этом ключе и Соломон пишет это предупреждение. Если я враг Богу, то есть не на Божьей стороне, то тогда, то есть если я восставший против Кесаря, буду я искать суда Кесаря? Нет. То я восстал против его правления, против его, так сказать, законов и так далее и тому подобное. Я буду его сюда искать. Нет, нет. Я от его суда буду убегать.
1: Получается, Соломон говорит, что живи наслажда наслаждайся жизнью, и не бойся, что кто-то там тебя осудит, потому что есть тот, кто видит
0: искрытое... Совершенно верно. Все, а то мотивы и так далее и тому подобное. Если вы вообще в, имеет смысл вот эту книгу «Экклесиас» прочитать от начала до кона, она абсолютно позитивная, невероятно позитивная. Там молодые люди приглашаются к наслаждению жизнью. Наслаждайся женой, жизнью, пока ты молод, потому что придет время, когда ты будешь говорить. Нет мне радости в ней. Пока ты можешь радоваться, радуйся. На. Время всякой вещи под солнцем. Это Соломонова, так сказать, ориентация. И здесь тоже. Соломон, говоря о суде, имеет в виду позитивный к нему подход. Поэтому... Давайте и мы посмотрим, когда мы будем проходить эту беседу, чтобы мы не съехали в страшилки. Потому что это не весть Библии. Скоро придет Христос. Мне сестра одна говорит, эм, я вот уже старенько умираю, а у меня еще дети, но скоро же Христос придет. Надо бы как-то их спасти, покаялись, чтоб. А то будет катастрофа. Будет поздно, и вот эти вот «покайся еще сегодня» и так далее и тому подобное – это все перспектива создания прессинга вокруг необращенного, чтобы он как можно быстрее обратился, чтобы суд прошел мимо. Это не библейская ориентация. Библейская ориентация совершенно другая. Угнетаешься ты сатаной, борешься ты с плохим, не можешь победить – придет Господь. Он расставит все точки над «и». Потому что это его враг. Мы с ним бороться не можем. Чего бы и как бы мы ни делали, мы всегда... Кто может сатану побороть? Поднимите руки. Поднимите. Нету такого, во всяком случае, здесь, в этом кругу. Но есть масса христиан, которые думают, что они хитрее и мудрее, и сильнее сатаны, они его победят. Подумайте о, хри... о харизматах, они сатану очень легко обходятся. Берут его за шиворот и сразу именем Христовым туда, куда надо. И он сразу слушается. Дело в том, что здравый христианин знает. Он знает нормы Божьего Царства. И знает, что он им не соответствует. Но очень хочет им соответствовать. Что ему не дает? Тот рыкающий лев, который ходит как бы кого поглотить. С ним а наша борьба против, что говорит апостол Павел, не против плоти и крови. А против чего? Против властей, против мира правителей тьмы века сего. Можем мы выиграть эту борьбу? Сами?
2: Сами нет.
0: Нет. И до тех пор, пока мы в плоти, получив Духа Святого, мы не будем абсолютными победоносными христианами на земле. Тому пример тот же, тот же Петр, который после Дня Пятидесятницы приехал в Галатийскую страну и там начал лицемерить. Так что Павлу пришлось его на место поставить. И таких примеров немало. Этот же Петр после Дня Пятидесятницы, Господь его должен был серьезно подготовить к встрече с Корнилием. Через голодный желудок и тройное ешь, заколи и ешь. А он говорил, Господи, никогда ничего подобного э, не ел и в глаза не видел, даже не произносил для иудея, произносить то, что он там видел, уже это было э, мерзостью и осквернением. Господу пришлось его подготовить основательно, и то этот процесс довольно сложно шел. То есть мы в борьбе с сатаной всегда или часто будем, так сказать, в борьбе той падать. Наш враг тот же враг, что и Божий враг. И потому, когда придет Господь, то тогда и наша правда будет восстановлена тогда и наши усилия будут вознаграждены. Наконец будет сказано, побеждена смерть победою. Ад где твое? Жало. И смерть где твоя победа? Первое послание Коринфянам, 15 глава. Там будет суд. И вот там, на этом суде, будет оправдан каждый человек, кто понял восторги от Иисуса Христа, кто понял суть принципа Царства Небесного, и потому что любил это, эти принципы, старался в жизни жить этими принципами, оно не всегда получалось и не всегда будет получаться. Но когда придет Христос, там будет окончательная победа. И все будут с радостью говорить «Ура! Мы победили!» Мы победили, с Христом победили, что последнюю точку в этой победе в суде своем поставит Иисус Христос. Конечно же, будут судимы и люди, но какие? Люди, которые сознательно, зная Христа, зная Его принципы и так далее и тому подобное, эти принципы не возлюбили, но более возлюбили тьму, как говорит апостол Иоанн. Да? Они более возлюбили тьму. И эти люди. Но это будет как бы не, главным Божьим, не главной Божьей целью будет разобраться с людьми. Главной Божьей целью будет разобраться с начальником всякого зла, с начальником всякого греха, то есть с сатаной. И тот, кто в этом мире любил Христа, а не сатану, Божьи принципы, а не другие, тот на последнем суде одержит окончательную победу, потому что Господь произнесет приговор над сатаной и оправдает всех, кто любит. Хотел, жил, старался, искал божьих принципов и божьего царства. Божье царство старался здесь на земле уже восстановить. Это идея Библии. И в этом ключе давайте мы будем смотреть и э, работать над этой, беседе, над этой беседой, носящей, так сказать, заглавие «Бог, э, суд и благодать». Какие-то вопросы есть в связи с этим? Уточнения какие-то? Нет, да? Часто да.
1: очень... Да, вот как вы заметили, что действительно у нас, когда мы принимаем тему о суде, то это всегда осудительно так. Что я как бы, ты вот не расслабляйся, а наоборот давай покопайся в себе, а глядишь, там что-то завалялось в углу, а ты mm -hmm. не знаешь, и потом это вылезет в последний mm -hmm. день. Вот И очень часто помимо слов Соломона, слова Иисуса Христа, который говорил, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Совершенно верно. Да? Вот. Но он эти слова в ключе чего говорил? Это же его реакция была на лицемерие фарисеев. Да? То есть то, что они прятали от людей, то он говорил, что то, что они прячут от людей, то видно
0: Богу. Естественно, совершенно верно. Что? То есть, чтобы человек сам себя не обманывал. Да? Чтобы человек на самом деле знал, это, это принцип, э, библейский именно принцип, что э, Бога обмануть невозможно. А, то есть мы можем только себя обмануть. И поэтому будьте честны, будьте открыты и со своими немощами обходитесь открыто. Не играйте в театр и не думайте, что, так сказать, вы можете, если вы от людей что-то скрыли и какую-то игру затеяли, то вы... Э, и у Бога этим как это пролезет как-то каким-то образом. Естественно, нет. И это важная идея, то, что Богу, Бог, Богу известно все. Бог видит, как сердце твое бьется, каковы твои мотивы. И на самом деле, если мы посмотрим на, на горную проповедь, то гра, главная идея Нагорной проповеди – это мотивы людей. Если ты сказал на брата твоего рака, а, то ты уже убийца. Я еще однажды же не думал, я о пулемете тем более. И об атомной бомбе вообще в голову ничего не приходило. А я уже убийца. Почему мотивы мои, мои мотивы негативны по отношению к кому-то? Господь и вот Нагорная проповедь, она в принципе должна быть и в связи с этой темой читаться опять и опять. Именно в том ракурсе, в каком Иисус Христос подавал древние темы Ветхого Завета. Не хлебом единым жив человек. Что это Иисус Христос придумал? Или это в Библии написано? Откройте э, второзаконие, если я не ошибаюсь, восьмую главу, и там вы найдете, что там уже Моисей говорит народу израильскому, не хлебом единым жив человек, но всяким словом. Да? Иисус Христос только повторил, повторил забытое и возвращает людей в Нагорной проповеди к сути Слова если хотите, к лингвистической нагрузке, что оно значило. Они вот прочитали, как вчера написано, мы не спрашиваем кто, кем, когда, зачем и почему, и в каком ключе. И э, мир, мировоззренческие величины, они кладут огромный отпечаток на фразы, на выражения, на предложения и на идеи. И чтобы мы до идей добрались, нам нужно знать мировоззренческие величины времени, в которые они написаны. И поэтому еще раз, мировоззренческая величина Екклесиаста, когда он говорил о суде, то весть о суде всегда была вестью Евангелия, весть бедным, которые и ждали пришествия князя, который будет судить своих ставленников и даст и оправдает всех бедных, угнетенных, порабощенных э да, над которыми издеваются местные ставленники, потому еще раз у Бога враг один, этот враг Сатана, с ним смерть и последний и грех, но не человек. И это мы должны запомнить и из этого ракурса эту беседу разрабатывать. Ты хотел что-то сказать? Да,
1: у меня вопрос такой. Вот э, слова Иисуса Христа, где Он говорит, что Сын Человеческий пришел не судить да. Да. То есть он говорит, что я пришел спасать. Да. Слово мое будет судьей да, в последний день. Вот, э, означает ли это, или можно сделать такой вывод, что уже во времена Иисуса Христа, вот тогдашний иудаизм был заражен неправильной идеей. Суда. Естественно. И люди тогда уже видели не то, что вот Еклесиас вложил в это, да. а что именно вот как мы это понимаем, что Бог Он ищет, как бы, где бы зацепиться.
0: Совершенно верно. Почему? Потому что э, Израиль к тому времени прошел через. Вавилонский плен и вот эти вот времена молчания между шестым столетием и рождением Иисуса Христа, это, в эти времена молчания на иудаизм в огромное влияние оказал еленизм, то есть язычество чистейшей воды. И оттуда представление о справедливости. То есть эффект красной шапочки, помните, мы говорили. Этим эффектом зарежен, заражено язычество. То есть мы думаем, что справедливость можно восстановить, восстановить насилием. А? В идее красной, красной шапочки кто хорош? Охотник. Чем он лучше волка? Ничем. Он просто на данный момент сильней. А потому лучше. Ну какая гарантия, что этот охотник не станет волком? Да? То есть, а Иисус Христос совершенно нов, другую идею приносит в мир. Не насилием насаждается мир, а служением. Я справедлив не потому, что я силен, я справедлив, потому что я люблю. Я люблю и волка, и бабушку, и внучку всех вместе. Они, собственно говоря, конфликт бабушки, внучки и волка, это ведь конфликт каждодневный. Да? Волк это, собственно говоря, прототип любого немного более сильного в семье, кто жрет и жену, и детей. Что нужно? Огреть его как-нибудь, потрясти его немного, привести его в чувство, кого-то посильнее в лоб дать или один раз жене изменить, чтобы он, так сказать, знал, что она от него не зависит. И тогда, может быть, будет бояться потерять. Будет бояться потерять ее, и уже будет шелковый. Это путь решения конфликтов здесь, в мире. Идея волка и красной шапочки. Иисус же Христос приносит совершенно другую идею. Она не присуща и не характерна ни для какой религии. Я приношу новую идею служения из любви. Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через мою идею жизни, через то, что я вам показал. Если вы не влюбитесь в мой подход к решению конфликтов, проблем и нужд, вы пройдете мимо Царства Небесного, какие бы вы нормы не соблюдали. Это кому он проповедовал? Адвентистам седьмого дня 20 лет давности. Они субботу соблюдали, дорогие друзья, лучше, чем мы. И десятую давали. Они самята тмином. Мы забыли давным-давно. Понимаете, о чем идет речь? о новом, на самом деле, радикально новом подходе. И он не, для Библии он не нов. Посмотрите на Моисея. Посмотрите на Моисея. Почему он был прототипом Христа? Он не был в народе израильском фараоном. Он был, если кто-то был слугой в народе израильском, то этот. Он мог дожить до того, что достал его народ израильский. Он говорит, все, от чего, чего он хочет у Бога. Вот смотрите, чего он хочет у Бога? Народ достал. Чего он говорит? Вначале, чего он говорит? Первая его просьба. Уничтожь весь Израиль? Нет. Он говорит, меня. Я не хочу больше. Я не могу. Меня убери. Они пусть живут. Чувствуете? Се... Я устал, я не знаю выхода, я не могу. Я тебе еще тогда говорил, я с ними не справлюсь. Но он не говорит Богу, уничтожь эту заразу всю, которая мне спать нормально не дает. И что Бог говорит ему? Уничтожу. Что он говорит, тогда начни с меня. Чувствуете? Там, в Ветхом Завете, уже скрыты эти зерна совершенно нового мышления и нового принципа. А теперь посмотрите на Соломона. Кто он? Фараон. 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 Чистейшей воды. Кони, колесницы, долги, налоги и так далее и тому подобное. Не зря его сын потом скажет своим оппонентам. Мой отец жалил вас этими... Скорпионами. Да. Нет, я буду скорпионами. Он... А, наказал вас плеткой. Плетками, да. А я буду вас жалить скорпионами. Я усилю все это. Вот он, новый фараон. То есть от идеи Моисея во времена Соломона ничего не осталось. Или очень мало. Если вообще. И приходит новый Моисей. Иисус Христос.
1: То есть вот когда Соломон, вообще, как исторически книга рекиаста, это было написано после э, как бы самое заключительное в его да. жизни. Да? Да. То есть это вот как раз где Соломон пережил вот это обращение. Обращение, да? скорее где всего, да?
0: Он где он понял.
1: Понял, да? что, с вен, он, как
0: с он с То есть и это показывает, что Господу удалось этого человека изменить, преобразить. Да? Естественно, он не стал теперь агнцем, да, но многое он переосмыслил. И на то, на чем сам ошибся, хочет, чтобы следующее поколение не ошибалось чтобы следующее поколение учло его ошибки, учло его, э, так сказать, мудрость, и этой мудростью э, руководствовались. Приходит Иисус Христос и предлагает новый, новый принцип, совершенно новый принцип. И вот этот принцип, э, он э, должен бы проливаться нами, то есть мы должны бы уметь читать Библию вот через призму, этого нового или обновленного, скажем так, Иисусом Христом, принципа Царства Небесного здесь, на земле. Счастье, благополучие, удача, благословение не насаждается насильно. А могут насаждаться только любовью, и только терпением, и только служением. И потому идея суда, если мы ее будем подавать в том ключе, в каком мы привыкли, как некий, так сказать, рычаг прессинга, мы сто процентов мимо Библии проповедуем. И мы... это, и это плетка? Это плетка. Это плетка. А как вот... Соломонова плетка.
1: Вот, а как реагировать тогда, когда такой аргумент дают? Типа, Ну вот написано же, что некоторых надо страхом спасать и то все. Есть...
0: Совершенно верно. Олег, что там написано? Как этот текст звучит? А иных. А в греческом это означает некое абсолютное исключение. Правило совершенно другое. Но ну, есть у правила исключения. Некоторые ну, не поддаются. А иных. Ну, некоторые. Ну, попробуй это. Как, как последний как, как последнее средство. средство. Как уже, так сказать, ну ничего не помогает. Ну, ты ж любишь. Ну, может быть этим. Может, да? Страхом, да. может страхом. Но это абсолютное исключение из правила.
2: Мы переделали а, это. а мы переделали. Вот вот.
0: Мы правила сделали всех страхом, а наипачи любовью.
2: <свят>
0: <свят> да, а уже в конце, если не поможет страхом, то тогда, может, попробуйте любовью. Да? И дело в том, что нас не надо учить страху. Этому нас научила мама с папой с детства. Если нет, всыплю. Если нет, любить не буду. Если нет, то не дам и это не дам. Если нет, сразу пойдешь спать. Если нет, пойдешь в свою комнату. Если нет, останешься дома. Если нет, не дам конфетку. Этому мы научились. И это мы переносим в христианство каждодневно. Ну да. да.
2: Если я в субботу не субботу не праздную, десятину не даю,
0: то. То все. Мне... Не, не соблюдаешь субботу, не даешь десятину, не ешь свинину, все на этом. И мы не понимаем, что мы так уродуем людей. Потому что любое соблюдение из страха не угодно Богу. И Царство Небесного не наследует. Потому что места страху там нет. И кто здесь привык только страхом руководствоваться, там жить не сможет, потому что он не репетировал того, что там будет. Он не репетировал свободы и любви. Он не репетировал служение. Он репетировал принцип красной шапочки, а не принцип Христов. Ему это нравится. А тому, кому не нравится принцип небесный, тот туда и не попадет никогда. Почему? Потому что во всю вечность он будет мучиться. Это будет бомба замедленного действия в Царстве Небесном. Вырастет новый сатана. Вырастет новый сатана в каком бы то ни было виде. И потому те, кто не поняли принцип Христов, не поняли принцип Библии, чего бы они ни как бы они не соблюдали, в Царство Небесное не попадут. Это нам нужно знать. И нам нужно самим проникаться сутью христианства. Тогда и формы, и нормы сами собой будут. Они будут последствием. Что если я люблю Христа, то мне его все принципы, в удовольствие. Потому древний Соломон говорит: А я нахожу удовольствие в законе Божьем. Потому что он творца знал: Давид. Он знал Творца. Потому он не мог не любить его принципы. Вот это может быть: простите, что я сегодня, так сказать, не, мы не прошли так немного по беседе именно по вопросам, а мне хотелось именно вот эту вот большую. Большую линию, так сказать, начертать, чтобы в ключе ее мы могли бы и э, вот э, идею, так сказать, прорабатывающуюся здесь в беседе идею суда и идею э, благодати, чтобы мы ее э, так смогли в соотве соответственно и подать. Давайте мы, тем не менее, еще у нас чуть времени есть, несколько текстов прочитаем. Я предлагаю Иоанна 3:17 по 21 прочитать. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 по 21, и 5 глава, 24, 25.
1: Иоанна 3,
0: 17.
1: Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится. Иоанна 3,
0: 17 по 21.
1: Да, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Бога. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Но всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны.
0: Вопрос у меня. Поняли мы эти слова, да. э, Иоанна? Да. Чувствуете, что я только... Почему? И теперь здесь очень важен, важно вопрос поставить. Э, простите, я сейчас быстренько Иоанна откроет для себя. Третья глава. Евангелие от Иоанна, третья глава. Э, здесь очень важно вот эти вот вопросы себе поставить. Ибо не послал Бог Сына Своего. Чтобы судить мир, какова функция Сына Божия по отношению к миру? Обратите внимание, давайте мы уточним некоторые вещи. У нас, если мы не уточняем некоторые вещи, у нас остаются, так сказать, некие территории в мозгу нетронутые. И у нас свои клише оставляются, остаются неизмененные. И здесь в греческом языке стоит слово «космос», «мир». То есть, имеется в виду всех живущих на земле. Он пришел что сделать? Не судить. Не судить. А что сделать? Спасти. Чтобы мир спасен был. Но принцип Царства Небесного какой? Не принцип красной шапочки, Служить. то есть насилие, а служение. Совершенно верно. Это значит, что спасение не акт насилия, а акт? добровольной это важно то есть через смерть голгофы мир спасен и здесь нужно нам бы прочитать послание к ефесянам вторую главу всю там речь идет о том давайте ка мы может быть это сделаем быстренько да там апостол павел выясняет важные вещи послание апостола павла к ефесянам,
2: да. к ефесянам.
0: По-моему, вторая глава. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы. Смотрите, Павел очень деликатный, он и себя включает, да, в котором и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами детьми гнева, как и прочие. Бог богатый приговором. Нет, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, что сделал? Оживотворил. Вот под этим «нас» Павел подразумевает то, что Иоанн формулирует словом «мир», «космос». То есть он оживотворил весь мир. И это важно нам эту идею евангельскую запомнить. Это тот, та мировоззренческая величина, которую здесь отстаивают и проповедуют апостолы. Весь мир спасен действием Христовым. Но теперь всякий может, некоторые это спасение или этот цвет не, не приняли. То есть свобода человеку остается спасение данное Христом не, не принять. Но некоторые, что говорит Иоанн, читаем теперь Иоанна. Я Ибо всякий делающий это, так прочитай просто верующий в него не судится, а верующий уже, они, то есть, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного сына Божия. То есть, о чем идет речь? Речь идет о действиях этого единородного Сына Божия, потому что единородный Сын Божий, вне его действий, совершенных здесь на земле, на Голгофе, существует для земли? Не существует. А потом, суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Кто этот свет? Иисус Христос. Иисус Христос. Пришел в мир, чтобы, чтобы мы не голословны были, в первой главе говорится. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, пришедшего в мир». Кто это? Иисус Христос. Так что там, где мы здесь читаем свет, мы можем целиком и полностью заменить словом «Иисус Христос». Очень важно. То есть свет здесь не какая-то теория. Ленин нас просветил. А? Или наша учительница нас просветила. Эпоха просвещения. Кто-то что-то рассказал. Нет. Нет. Здесь имеется личность в виду, которая что-то в мире сделала, и этот мир радикально изменила. Это личность. Свет – это не идея, это не учение, это не, не состояние, просвещенного какого-нибудь Будды или еще чего-нибудь. Как и слово, совершенно верно. Здесь адекват, взаимозаменяемые слова. «Логос» в первой главе, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Ничего через него не начало, не начало быть, что начало быть, и э, все через него начало быть, что начало быть. Э, в нем была жизнь, был, и жизнь была свет человек. Это Христос. Был свет, который пришел в мир. Это Христос. И тот, кто не воспринимает свет, тот, кто не воспринимает Христа, тот уже осудил себя. Почему Он отторгся от источника жизни? Тот, кто от источника жизни отторгся, тот себя брек на что? на смерть, потому что нельзя быть наполовину живым или наполовину мертвым. Среднего не существует. Здесь радикально Евангелие. Либо есть жизнь, либо есть смерть. Ничего среднего не существует. И если ты от света, пришедшего в мир, отторгся, то ты уже себя похоронил, ты приговорил. Ты себя отсек от источника жизни. То есть то, что апостол Павел Ефесянам говорит, говорит это Иоанн в других словах, но идея и мысль та же. Эм, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. То есть они более возлюбили не Христа, чем Христа, могли бы мы сказать. Потому что дела их были злы. А? Потому что они с делами Христовыми ничего не имели общего. общего. Ибо всякие делающие злое ненавидит свет и не имеет свет ненавидит Христа и не имеет Христа, должны мы читать, и чтобы не обличились дела его, потому что они не Христовы, они злы Все, что не по Христу, то не соответствует Царству Небесному, а, следовательно, является злом. А поступающий по правде идет к свету, идет ко Христу, потому что они в Боге Соделаны, здесь русский язык переводит слово соделаны, они в Боге держатся, они в Боге есть, сотворены в Боге или Богом сотворены. Здесь уже указывается немного на новое творение, то есть во Христе Иисусе те, кто свет ищут, идут к Христу, потому что они сызново сделаны, сызного сотворены. Указывает он немного на то, что параллельно было когда-то с Адамом и Евой. Их кто сотворил? Бог. Они в Боге были соделаны, да, или Богом сделаны. Эти, кто ищут света, кто ищут Христа, они Богом сделаны, то есть жертва Иисуса Христа сделаны и, и согласны с этим, радуются этому. Этого ищут, к этому идут и так живут. А кто этого не делает, кто этого не ищет, кто так не живет, туда не идет, тот сам себя уже осудил. Тот не Божий, тот стоит на стороне, на стороне врага. И давайте мы обратимся к Ефесянам еще раз второй главы, потому что здесь важно очень. Мы читали пятый стих. «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним». Что сделал? Воскресил. Почему? Да потому что были мертвые с ним «И поставил на небесах во Христе и Иисусе». Кого? Кого? Точнее? Тех, Тех. А кого он воскресил? А, всех. Весь мир поставил где? На небесах. На небесах. Там, где когда-то стоял Адам. Туда он поставил. Но теперь каждый человек может вниз головой опять падать туда, куда Адам пошел после. Он выбирает. Я могу сказать нет. Бог, пока я был мертв, Бог не мог меня спросить, хочешь я тебя воскрешу? Можно спросить мертвого? Можно мертвого спросить? Можно, но ничего не ответит. Я его вначале воскрешу, а потом спрошу, хочешь оставайся, куда я тебя поставил, а если не хочешь, пожалуйста, я тебя не держу. То же самое здесь в Новом Завете произошло со всем человечеством, с потомками Адама, что произошло когда-то с их отцом.
2: Ну, знает ли каждый это? Как? Знает ли? Найн не знает. Ну, ну, вот, он не Нет. каждый это знает, да,
0: Совершенно он, верно. Стоит, а потому, а потому в чем дело? Какова твоя функция? Угу. Кто узнал? Да, О. Идти и говорить. Угу. Идите и проповедуйте Евангелие, вы все оживотворены и вознесены на небо. Угу. Это весть Евангелия. И круг замыкается, совершенно верно.
2: Это касается всех людей.
0: Всех людей без исключения. Это
2: тех, кто жил до Христа.
0: И всех, кто жил до Христа, естественно. Не
2: знали, совершенно верно. Совершенно
0: верно. Весь мир. То есть здесь не только временной мир, то есть 2000 лет тому назад, вот в этот год, когда Иисус Христос умер, вот этих всех, кто там жил, он тогда спас. Но всех до и всех после поэт, потому что это космическое явление. Иисус Христос когда-то говорил, а мой у, у Бога все... Живы. живы.
2: Это значит, это, если человек умирает, то у него это, в принципе шанса это больше нету. Да. Или узнать, или отказаться. Совершенно верно. До этого, где-то есть точка, где С он уже тоже. выбрал.
0: Да, совершенно верно. Он выбрал. Совершенно куда, верно. Там, куда совершенно верно. Вот находился... э эти его мотивы. И потому нам нужно, может быть, обратиться, здесь возникнет масса вопросов, а как же быть с теми, которые вообще Иисуса Христа не знают и, и так далее, и тому подобное. Послание к римлянам апостол Павел четко это объясняет. И если язычники по природе законное делают, то... То, они тоже... то, то да. есть, когда они живут в соответствии с тем, что знают по совести, поступают. они живут, в принципе, готовые в Царствие да. Небесное войти и там меняться всю, всю вечность.
2: То есть тайна. они водимы Святым Духом. Совершенно верно.
0: И в меру их, их власти, так сказать, горизонтов, они живут искренне.
2: Наше представление-то здесь и как раз -то отличается от этого, да? Совершенно верно мотивом, что Бог на мотив смотрит. А мы-то как часто думаем? Или привыкли думать, или научили, может быть, да, mm -hmm. что вот, пока я что-то правильно делаю, все хорошо. все хорошо. Андрей да, очень... Эти люди жили мотивами, и Бог только... Совершенно, совершенно а верно, совершенно верно. что он сделал. Совершенно ну, верно. Ну, или да.
0: Дело в том, что, опять-таки, я верну... Воз... Из, извиняюсь, говори, говори, Светлана.
2: Если он, это самое, Святым Духом, у него дела будут добрые. Все. Вадим
0: Вадимы Святым Духом все, но один допускает, а другой нет. Понимаете? То есть Это важно. Посовещи. Совершенно верно.
1: Дело в том, что по совести можно тоже неправильно поступать, но здесь играет роль большую... Мотив, мотив. играет. Да. Именно да, вот посмотрим. этот, вот да, этот да, да. мотив.
0: Иначе Был он ли? у меня благородный. А? Иначе я не Хотел я добра. Был я человеком, личностью, не эгоизмом руководствующимся, Это важно. И назад к твоей мысли, которую, которую ты сейчас сформулировал. А мы думаем, если я правильно. Чье это клише? Клише эпохи просвещения. Чувствуете? Самое главное правильно угу. формулировать. формулировать. Самое главное я, и прав... я в истине. То есть мы на самом деле думаем, что мы лучше всех, потому что мы больше знаем.
1: То есть отсюда и... Мы по
2: каким-то нормам начинаем жить. Совершенно верно. Но... Невзирая то, что, что тебе сердце...
0: Это... А Господь хочет изменить сердце. сердце. Господь не в мозги хочет новую теорию впихнуть. А Он хочет, чтобы начало сердце по-новому биться. Новыми принципами биться. И тогда суд приобретает совершенно новый ракурс. Вдруг я начинаю смотреть, Господи, я тебя люблю. Но я постоянно обнаруживаю, Господи, ну не получается. Ну не получается у меня, я хочу. Я о себе уже в который новый год говорю, буду с женой любезно обходиться, людей не будут, детей не будут доставать, не буду маленьким тираном в семье, Господи, выдерживаю полтора месяца, а потом все начинается, со... ну что делать, когда Христос придет? Кем он будет? Мне судьей или
2: Помощь.
0: защитником? Защитить, он меня защитит от этого тирана, который не давал мне жить так, как я на самом деле искренне хотел. Он ему приговор.
2: Этот принцип да, показывается в уроке, то, что когда Адам согрешил, да, а Бог приходит, и, а Я... Бог сюда, что ты сделал? Да? Да. Он спрашивает, да. он одевает его, хотя знает,
0: Совершенно верно. сделал. Да? Совершенно верно. То, то, что с Адамом произошло здесь в уроке, Бог совершенно так же делает через Иисуса Христа. Он человечество одевает, спасает от их стыда, от их ужаса от их комплексов, он, он хочет максимум спрятать. Бог является, он, или Бог стоит на стороне человека. Человечество не является врагом Бога. Это мы должны раз и навсегда запомнить. И мы часть человечества, я не враг Божий. И мне не надо Богу доказывать, что я не верблюд. Он лучше меня знает, кто я. Мне нужно разобраться с собой, каковы мои мотивы. И, и чего я на самом деле хочу? Хочу я искренне Царства Небесного, хочу я искренне Его принципов, и если я искренне хочу, то не тогда, когда Христос придет, а уже сегодня, здесь и сейчас. И не вообще где-то на остановке только, и не только во время богослужения один раз в субботу, а и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в воскресенье, и в субботу тоже, в семье, с детьми, с соседями, на дороге, где бы я ни был, я буду тянуться к свету к Христу. Чтобы мои дела были свет. Понятно, не всегда получится. Потому что я в плоти живу.
1: А что-то как-то
2: честно не получается. Не всегда.
0: Но я хочу. Я перманентно хочу.
2: И это уже хватает.
0: Этого больше, чем достаточно. Потом Большего потом человек произвести не может. То, что я хочу.
2: А потом ты жаждешь <как> этих посто... это, постоянных взаимоотношений с Иисусом. Совершенно верно. Если у тебя этот мотив, есть желание, тогда ты живой человек, и ты всегда готов общаться с Иисусом.
0: Здесь может быть два слова. Это, может быть, на первый взгляд для кого-то покажется совершенно, так сказать, из другой оперы, но это из той же оперы. Здесь послание апостола Якова и послание апостола Павла к Галатам. Очень часто эти два послания противопоставляют друг другу. Послание ну,
2: простите, Галатам
0: и Якова. И Якова. Послание Якова. Яков говорит: "Вера без дел мертва". И, скорее всего, это вот из того угла, да, вот этот вопрос. И что, достаточно моих мотивов, достаточно? А где же вера и дела? Так вот, апостол Павел писал одной группе верующих, а Иаков писал другой группе верующих. Иаков писал это группе верующих, которые не жили так, как верили. А Павел тем писал, кто не верили, так, как жили. В этом разница. Одни жили, то есть, жили не так, как верили. То есть, они говорили, мы христиане, а жили как последние язычники. Почитайте послание Иакова. Э, э, они не жили в, так, как верили. Они верили, что они христиане, выдавали себя за христиан, а жили как последние. Э, э, да, лицемерие страшное. А у Галата все наоборот было. Они приняли Христа, но не верили в Христа. Думали, что еще что-то нужно для того, чтобы. Но жили по закону, да? Да. Старались закон. Верили в Христа, и апостол Павел же им аргументирует, вы, принявшие Духа, как приняли Его? Потому что вы обрезались, потому что закон соблюдали или как? Это была их проблема. Они не верили в то, что приняли. Две разные совершенно группы. А суть и того, и другого послания абсолютно одинакова. Те, кого имел в виду апостол Иаков, они делами могли проверить, что они живут не так, как верят. А тем, кому писал апостол Павел, они могли проверить, так сказать, глядя, глядя на дела, обнаружить, что они не верят. Тому, что приняли. И то, и другое. Те крайности, в которые мы сваливаемся очень быстро в христианстве. Либо мы не живем, как верим, либо мы не верим в то, как живем. И это две крайности. И, так, и тогда нужно, и в том, и в другом случае, нужно обязательно суд в категориях хлыста. И Евангелие показывает, и Иаков показывает, и Павел показывает. А здесь мы читаем и Иоанна. Что суть христианства совершенно другая. Не надо хлыст. Если ты понял, что в Христе свет и источник жизни, никому доказывать ничего не надо. Потому что у жизни альтернативы нет. Простите, я это повторяю тысячу раз. Если я люблю жизнь то тогда мне не на, меня не надо заставлять. Кого, нас, кого из вас надо заставлять? Смотри, чтобы ты не перестал дышать. Смотри, чтобы не перестал желудок у тебя переваривать. Смотри, чтобы сердце не билось. У кого? Кого надо заставлять? Как только нам сердечком плохо, нам не, нас не надо заставлять бежать к врачу. Как только дышать становится худо, никому не надо, смотри, не забудь дышать. Мы тут же бежим и говорим, надо наладить. Стараемся, чтобы врач прибежал. Чтобы врач прибежал. Да, скорая помощь с синими лампами. А когда речь идет о духовном дыхании, вот тут нас. Тут можно расслабиться. Там, если у нас духовное дыхание, так сказать, один раз в год выскочила, и мы хорошо подышали, субботу хорошо пособлюдали, то потом может, так сказать, этот осциллограф. Пии, и мы живем как хотим мертвые, но нас это не волнует. А потом еще раз скачок на день рождения тещи. Огромный букет. Любовь проявили. Жили по царству небесному потом опять пи до следующего дня рождения тещи. И не волнует нас наша смерть. Вот против этого христианства
2: Потом
0: Христос придет и спросит. И а спросит. Кто ты? кто ты есть? Сколько раз твой осциллограф показывал, регулярно показывал любовь? Биение твоего сердца в, в унисон с царством небесным. Или постоянно вниз показывал и пикал. Ты был мертвый духовно. А потом и телесно станешь мертвым. Вот, собственно говоря, суть эм, этой беседы, которая для меня невероятно важна. Если удастся, попробуйте ее... В беседе, так сказать, в субботу, так или иначе направить разговор в этом направлении, чтобы люди, братья наши, сестры, гости, кто э, не будет у нас в восторге был от того, что предлагает Библия, от того, что предлагает Евангелие, от совершенно не присущих человечеству и никакой религии совершенно изумительных мыслей, идей и принципов главных, которые функционируют в этом мире. И им нужно сказать, попробуйте. Так как ты пробуешь с новым мобильником, как пробуешь с новым Аппелом, как пробуешь с новым автомобилем, попробуй с новой, с новой вестью Евангелия. Попробуй. А пробовать это значит не один день взял в руки и пощелкал, а взял и пожил год, два, три. Выкинуть Евангелие сможешь всегда. Ну попробуй поживи, дай вкуси его, попробуй. Вы знаете, я пробовал это, дорогие друзья, я делал это с учителями в институте усовершенствования учителей, говорил учителям, дорогие друзья, если хотите, возьмите и попробуйте. Вот я вам объяснил принципы. Возьмите с нового года, вот нового года, учебного ли, с дня рождения, с э, так сказать, астрономического нового года. Начните жить вот этими принципами, запишите их себе и каждый день начинайте по этим принципам жить попробуйте год прожить а в конце года и действительно радикально а в конце года спросите себя жил я хуже или лучше чувствовали вокруг себя меня, вокруг меня себя лучше лучше люди или хуже доставал я их больше или меньше как вы сами себя чувствуете после этого года и я гарантирую дорогие друзья всем кто так начнет жить от Евангелия за уши не оттянешь. Потому что нет лучшего принципа. Нету. И кто раз попробовал, тот не переставал. И другим проповедовал, и другим советовал. Не надо будет гнать, как у свидетелей Иеговы, часы записывать для кому, когда что проповедовал. Спасибо вам за внимание. Ставим точку и говорим аминь.